0: Tarde, amigos da
1: Rede Globo. <risos> que luto pra gravar esse
0: negócio hein? Tá porra, meu irmão. É o Efraim, cara. É o Efraim.
1: Não tomou a pílula vermelha dele hoje? Deu nisso.
0: É... <risos> o Efraim já tá na fase de tomar a pílula azul já. <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar nos ouvindo, talvez você caiu aqui de paraquedas, mas esse é o MesaCast, o podcast do Mesa para 4, o portal mais amarelo da internet. Eu sou Rafael Ramos e vou ser o seu coelho branco nessa jornada rumo a Matrix. Sim, <risos> senhores e senhores, vamos falar dele: Matrix Ressurreições, ou Matrix e Ressurreições? ou Matrix 4 depende da sua escolha e vamos falar afinal de contas sobre esse filme que podemos dizer foi o mais controverso o que mais dividiu opiniões dos fãs afinal de contas foi um bom filme valeu a pena deveria existir Matrix 4 o que será que Lana ou a Choucho quis dizer com aquela cena meio que dando uma alfinetada na hora tudo isso e muito mais vai conferir agora e eu não estou sozinho claro temos aqui nossos convidados. Começando por ele, Efraim Fernandes.
2: Fala galera, mais uma vez, mais um Mesa Cash, um prazer sempre estar aqui. E eu vou dizer uma coisa: Matrix mudou a minha vida. E eu até hoje não entendo o que quer dizer aquela porra daquela colher.
1: Também conversar com a gente aqui. Da página Oversine, nosso amigo Bruno. Bem-vindo, Bruno.
0: Valeu, galera. Mais uma Ezequest que eu tô participando. a gente vai debater sobre, sobre essa apoteose que é a Matrix. Vai
1: ser bem bacana. E também com a gente está aqui, da página Rony Silva, ele, Rony Silva. Bem-vindo, amigão.
3: E aí, galera? Primeiramente. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser bem bacana falar sobre Matrix 4, que dividiu mesmo o mesmo público, mas convenhamos, é um filmaço, é um filmaço. E a gente vai deixar isso um pouco claro aqui, para quem não, não curtiu tanto.
1: <risos> e para começar, como eu frente a top no assunto, eu queria saber de vocês. Como foi que Matrix chegou na vida de cada um de vocês? Efraim, você que é o mais emocionado a falar do filme, queria que você começasse.
2: Cara, Matrix foi uma, uma ideia, foi uma reunião de ideias muito boas, né? Eu, eu costumo dizer que Matrix, o primeiro especificamente, eu gosto muito da franquia, mas eu acho que o primeiro, ele é mais redondinho em termos de conceito, né? Não falando ainda sobre o quarto, mas o primeiro especificamente, ele tem muito conceito bacana, e ele é como se fosse uma colcha de retalhos a gente tem ali é, é, ideias sobre o que é realidade, tem vários textos sobre teoria da comunicação que falam sobre isso, vários textos sobre filosofia que falam sobre isso, é um filme que tem cenas de ação, estilo John Woo com Bang Bang, a gente tem Kung Fu também que faz parte né, da, da cultura do cinema asiático, chinês. trouxeram isso pro filme, pô claro né, também a gente não pode deixar de falar sobre a exploração que é o capitalismo na vida da gente né? Eu, eu, é, é uma das categorias de Matrix é essa crítica ao capitalismo, né? Nós somos apenas bateria, nós somos apenas um número e a gente pode ser substituído e trocado a qualquer momento. Então, eu acho que Matrix foi muito feliz por reunir várias é, ideologias, vários pensamentos numa história só. A gente já até viu, por exemplo, um conceito ou outro de Matrix espalhado em vários filmes diferentes ou em vários animes diferentes, como, por exemplo, Ghost in the Shell ou o Filme Cidade das Sombras, que tem um visual belíssimo, né? É, é, o Corvo, do Brasil. Brandon Lee também, a, o visual do Corvo do Brandon Lee e o filme e o visual do filme Cidade das Sombras, as irmãs Wachowski puxaram muito, né, nessa primeira trilogia. A gente tem a ideia, né, de máquinas e homens em o Terminador do Futuro. Então, basicamente, o que as irmãs Wachowski fizeram na época foi fazer uma colcha de retalhos, trazendo tudo que eles achavam mais bacana, mais pertinente e juntaram tudo num filme que é ao meu ver é impecável. You have to let it all go, doubt and
1: disbelief free your mind Bruno, e você, meu irmão? Fala aí, como é que Matrix chegou na sua vida?
0: É... Nossa, eu não lembro a acho que foi a partir de um DVD que eu, que eu comecei a assistir Matrix eu assisti o primeiro, achei não entendi completamente nada, né? Eu tinha por volta seis anos sete, não tinha... Até dez anos era bem pra aí. Não, não entendi completamente nada, ficava fissurado pela questão das lutas e, da, e, e como ele esquivava das balas, né? Então, foi uma apoteose fílmica pra mim. E com o passar do tempo, através dos estudos, de conhecimento, bagagem cinematográfica, a gente vai vendo o quanto o Matrix foi para a época. Não só na, é, é, nessas questões de efeitos visuais, porque o pessoal lembra muito disso, mas Matrix não, não se resume apenas a isso. Matrix tem uma idiosincrasia própria, é, é, é algo que você não vê em outros filmes. E a trilogia, igual o Efraim falou, eu também gosto. É, o primeiro eu acho uma obra-prima inatingível, o segundo tem cenas de ação muito boas, e, a ter, e o terceiro filme deixa bem a desejar pra mim. É, ainda mais pela questão do vilão, porque é, eu fico muito chateado com o que fizeram com o Smith. para mim, no primeiro filme, ele era um vilão que tinha muitas camadas. Era, um, 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 a, a, era a personificação de um vírus que mexia muito com, com os nossos pensamentos. Então essa questão do abstrato com o concreto era, era primoroso e me marcou demais infelizmente no terceiro, no segundo filme eles é, resumiram essa, essa questão do Smith apenas a um lutador de Dragon Ball GT é filme. <risos> e é isso Matrix Matrix é, é algo é uma apoteose é um dos melhores filmes já feitos tá em qualquer lista aí de 25 melhores filmes da história tem que ser Matrix, o primeiro no caso
1: e você Rony, como é que chegou Matrix na tua vida, como é que esse filme influenciou bem a sua vida e o seu lado nerd também
3: Mano, Matrix entrou na minha vida, por incrível que pareça, basicamente sou por, pelo canal SBT, velho, eu bem gurizinho, bem moleque mesmo, aí passando no SBT na tela de sucesso, se eu não me engano, era na, nas terças, depois do Ratinho, o molecão com 11, 12 anos, velho, passando um filme daqueles, cheio de conceitos complexos, filosóficos, eu, um moleque, né, não sabia, não entendia nada praticamente naquele tempo, mas, mano, o fascínio veio de imediato, tá ligado? Porque é um universo muito interessante, muito rico. E tem o, o Plus a Mais, que no final tem aquela cena de ação de explodir cabeça, cultuado como um, um filme épico, um filme cheio de, de alegorias, conceitos, é muito complexo, mas é um filme que sabe trabalhar isso bem. Ele não é auto-indulgente a ponto de dizer, ah, eu sou complexo e ninguém vai me entender. Não, velho. Ele explica o que precisa. Elas simplesmente jogavam ali e cada um poderia interpretar como quisesse. Hoje em dia, principalmente, tem poucos com essa capacidade de nos fazer pensar, nos fazer questionar, nos fazer pensar até na nossa própria vida, conceitos, tudo mais, tá ligado? E foi basicamente pelo canal aberto que eu conheci. E até hoje eu sou fãzaco da, da franquia. Não gosto muito do segundo e do terceiro. Mas eu considero ela uma das franquias das maiores que tem no cinema. Tanto dos anos 2000 como até hoje em dia. Porque o retorno da, da franquia foi muito bom. Foi excelente para reacender a chama no, no coração do, dos fãs.
1: É, é o meu caso com Matrix que foi semelhante ao do Rony. Eu lembro quando eu saí em 99 primeiro. Eu tava com meus 14 anos. E tipo assim, não dei aquela tensão. Aí, quando anunciaram o Reloaded, que aí já tava passando a exaustão no SBT, eu falei, hum, se hum. vai ter um segundo filme, é porque o primeiro foi bom. Vou conferir, deixa eu conhecer isso daí. E assim que eu vou Rony, Quando eu ouvi a primeira vez, eu... Cara, aquela explosão de cabeças. E, claro, fiquei louco pra ver o segundo. O terceiro eu vi no cinema. Foi meio decepcionante? Foi. Mas, assim, eu acho que concluiu o arco da história.
2: Eu acho que a franquia Matrix ela tem um problema semelhante com a franquia do Exterminador do Futuro, por mais que a franquia do Exterminador do Futuro tenha mais sequências, é, eu sempre gostei de pensar o seguinte, tem o primeiro filme do Exterminador do Futuro e o segundo, que são simplesmente maravilhosos. Houve um terceiro filme do Exterminador do Futuro, que não foi tão bom, mas ele deu um passo adiante na trama, e depois veio o quarto, que é aquele que se passa no deserto, com a mistura meio de Mad Max e tudo mais, que a gente tem né o John Connor, interpretado pelo Christian Bale, né, e a gente tem o Sam Washington fazendo aquele lá e tal, também não gosto desse quarto filme, mas eu achei que foi um filme necessário para dar um passo a... necessário teoricamente, tá? Para dar um passo é, para avançar é, é, na história, para tentar é, se aproximar mais ainda de um grande arco de conclusão na franquia. A gente vê isso é, na trilogia do Matrix. O segundo filme e o terceiro filme, eles são mais voltados para ação, para os efeitos especiais, aquela coisa meio... meio não, né? Totalmente overpower, como o Bruno falou, né? É, é uma parada meio Dragon Ball GT e tudo mais. Mas o terceiro filme, especificamente, A Batalha de Zion, me agrada, né? Porque por mais que a gente não tenha os mesmos conceitos e as mesmas alegorias, e, ou a gente não tenha a, os mesmos diálogos inspiradores e que te façam pensar como é no primeiro filme, o 2 e o 3 eles se encaminham para um fechamento, para um, um fim de um ciclo. Pode não ser o tipo de fechamento que a gente gostaria de ver, mas ainda assim ele traz. E aí por muitos anos ficou se martelando sobre um quarto filme, né? A gente tem a expansão do universo Matrix, a gente tem quadrinhos, a gente tem jogos, a gente tem o Animatrix, que é uma animação maravilhosa, quem não viu, veja. Tem muita coisa no universo de Matrix para ser explorado. O lance é vai haver um quarto filme? Porque você fazer um roteiro, você fazer uma história que se enquadre no formato de longa metragem para cinema, é uma coisa muito específica, você tem que direcionar o seu tempo, eu particularmente acho que fiz um ótimo trabalho, muita gente não gostou e eu entendo isso, porque talvez não tenha as mesmas cenas de ação grandiosas e overpowers que são o segundo e terceiro filme, contudo é uma história, o qual você tem que se atentar, a relação entre pessoas, você tem que se ligar nos diálogos, você tem que se ligar na autorreferência que o quarto filme faz sobre a própria franquia, e ao mesmo tempo eles conseguem expandir esse conceito de realidade, de como a Matrix funciona através de diálogos, e tem muitos detalhezinhos ali, você precisa ver o quarto filme mais de uma vez para você começar a sacar as pequenas coisinhas que a Lana deixa ali na, 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 na história, então cara, pra mim é um filme que em termos de conceito, ele acerta em cheio em termos de cenas de ação, ele para mim não é o melhor da franquia, mas ainda assim executa uma ação muito boa. Eu senti falta particularmente de cenas de Kung Fu um pouco mais impactantes. Mas talvez isso seja porque a, a equipe que trabalha nas cenas de, de luta não é a mesma que estava é, é, relacionada com a primeira trilogia.
1: É inevitável é você é, te falar que Matrix influenciou em muito o cinema, porque logo após Matrix a gente viu muitos filmes que tentaram entrar na rebarba do filme. A gente pode citar, por exemplo, o filme Equilíbrio, do Christian Bale, que a própria propaganda dele é, ele se autotitulava o novo Matrix. E o filme não foi sucesso todo, apesar de dando um conceito filosófico, tem uma briga contra um governo fascista, todas essas coisas do embasamento que realmente não chegou a ser o um novo Matrix, mas Sim. o filme Sim, ele influenciou muitas outras narrativas. Não só a questão de história, de própria questão de efeito especial. Você viu aí vários filmes que usaram aos montes, efeito na câmera, a câmera Porém. lenta, a paradinha, muitos usaram isso. Você vê até, por exemplo, o Shrek, que é uma animação zoando esse efeito
3: Mano, e também nesse, nesse sentido dele ter, ele ter, como é que eu dizer, moldado outras obras depois dele, tem também a, a estética visual. Porque muita, muita obra depois dele usou muito roupa, aquelas roupas coladas tá ligado? Os X-Men, o primeiro filme dos X-Men, o Anjo da Noite também. Velho, foi muito filme que ele influenciou, tá ligado?
1: Mas agora, na opinião de vocês, gente, Matrix 4 deveria ter existido, porque eu lembro, eu lembro que quando começou os rumores havia até uma história do Michael B. Jordan, fazer que seria como se fosse a origem do Morfeu Só que assim, havia necessidade de ter um quarto filme da Matrix, porque pra mim, Matrix 4 é uma história de amor, mas não é, é Matrix.
0: Eu também acho que não, não deveria ter o filme, eu acho que não precisava é o que eu saliento na, na, na página, porque muitos criticam esse novo Matrix porque não teve muita ação não teve muito papapá papapá, papapá, aqueles argumentos com a é, é, totalmente esdrúxulos e fonte das vozes da cabeça do pessoal É porque é o que nem você disse no finalzinho da sua frase Rafael, Matrix nunca foi uma história de porradaria Matrix sempre foi uma história de amor porque querendo ou não o primeiro apesar do seu ápice nessa questão da filmografia de lutas e do bullet time e tudo mais, o filme ele ele termina é, através de uma cena de amor que é a Trince demonstrando a Amorficente, beijando o Neil e Voltando ele à vida, e o pessoal Simplesmente esquece disso O pessoal quer ficar comparando Matrix Com Velozes e Furiosos Aí é meio complicado né, Questionar com esses certos Tipos de pessoa que querem Acreditar nisso então, por mais que eu não, eu, eu realmente acho que não precisava de um novo filme, eu acho que precisava. Porque fica, soa meio assim, uma dicotomia, mas eu acho que foi mais um pedido de desculpa da Alana eu acho, eu acho pelas sequências meio porcas que foram o segundo e terceiro. Porque o primeiro foi tão rico, foi tão voluntarioso, foram, foi, foi tão primoroso, que eles viram o sucesso que fizeram e... Acho que decidiram. Pronto. A gente já tocou a mente das pessoas com esse filme. Agora vamos fazer dois filmes para arrecadar bilheteria. Que é o que a grande massa quer. Porrada, tiro e bomba. É Sim. complicado. Trouxeram esse quarto filme. Acho que realmente como um pedido de desculpa para rea, reaver Essa idiosincrasia de Matrix Que só existe em Matrix Você não encontra essas questões Em outros filmes de um jeito Tão original e tão belo Então por mais que Matrix 4 Realmente que nem o Efraim falou Ele peca nessa questão da, é, Dos efeitos práticos a questão de luta do Kung Fu, ele acerta muito em trazer o roteiro como ponto principal da trama, coisa que se perdeu no segundo e terceiro.
2: Você fala uma coisa interessante, Bruno. É... Matrix 4 é uma grande história de amor. Alana Lana que ela tá tão consciente disso que tem uma coisa interessante aí. O Neo e a Trinity morrem no terceiro. Beleza. O analista que substituiu o arquiteto, né? Ele traz é, os dois de volta à vida porque ele descobre uma coisa é, é interessante. Sozinhos, os dois não têm nada demais. Eles têm lá as habilidades dele e tudo mais. Mas a grande sacada é quando os dois estão juntos. Coisas grandiosas acontecem quando tem. A aproximação dos dois como ácido e base misturados, como ele mesmo fala no filme. É, os dois fornecem energia grandiosa para Matrix, e isso graças ao tal código-fonte que os dois têm lá. A Lana, cara, ela soube aproveitar essa, essa história de amor, né? E, tipo assim, é de quebra dar um destaque maior para Trinity. Não que ela não tivesse antes, mas agora ela tem um peso diferente, ela também é a figura do escolhido, né? E ambos são deuses, ambos são deuses agora é, dentro da Matrix. Eles são essa figura que pode mudar a Matrix. Do do jeito que eles quiserem. E o Morfeu disse isso é, pro Neo no primeiro filme. Ele disse que o Escolhido, é, ele nasce de dentro da Matrix, ele tem o um poder de mudar as coisas do jeito que ele quiser dentro da Matrix. E a gente vê justamente a Trinity fazendo isso no final do Matrix 4 quando ela dá uma surra no analista e isso subentende-se que o Neo também pode fazer a mesma coisa. Eu achei foda e uma, uma coisa que eu achei foda e que a gente nunca tinha como prever é, foi que a Lana subverteu a própria franquia e, e ao mesmo tempo ela expande conceitos, transformando a Trinity também no escolhido, que até então só foi cantado que o Thomas Anderson seria o escolhido, né? Outro ponto que merece destaque é o seguinte, o fato do Thomas Anderson trabalhar numa empresa chamada Deus Máquina, né? É, existe uma expressão grega, antiga, filosófica, chamada Deus Ex Máquina. Basicamente, é, é, seria um Deus saído da máquina, né? Seria um Deus, uma figura mitológica poderosa, que traz resoluções para problemas impossíveis. Daí eu penso como resolver esse problema impossível que é resolver a questão é, é, da de, da humanidade e máquinas, né? Como trazer o fim da guerra entre humanidade e máquinas. A gente tem o um Neo e a Trinity nascidos de uma máquina, né? Eles estão lá, né? Com os corpos presos nas cápsulas, né? E tal. E a mente deles, né? Está presa na Matrix, né? Inicialmente presa na Matrix. Eles nasceram com a mente na Matrix. Daí eles despertam, se tornam mais poderosos. E eu acho que eles vão comandar a Matrix por completo, né? Depois de dar um jeito no Analista e no nos suits, né, os engravatados, eu não sei qual é a expressão que a dublagem usou, mas depois que der um jeito no analista e nesses engravatados, nesses, nessa cúpula da Matrix... Eu acredito que o Neo e a Trinity também vão controlar as máquinas que estão no mundo real, né? Que mantém os corpos dos humanos cultivados, dormindo. Daí o Neo e a Trinity vão dar um jeito de limpar os céus. E, tipo assim, o Sol vai entrar de novo na atmosfera, vai devolver a vida no planeta. E toda a energia abundante é, para as máquinas vai, vai ser entregue para eles. Eles não vão mais precisar sugar a energia dos humanos que estão dormindo. Daí, quem não quiser sair da Matrix, ok, tranquilo. Fica na Matrix, até porque o Neo e a Trinity... É, comandam a Matrix E as máquinas vão receber, né, como eu disse, toda a energia do Sol E elas não vão ser mais um parasita Sugando as energias dos humanos E liquefazendo os mortos para alimentar os vivos que estão dormindo nas cápsulas Porque, de novo, as máquinas Terão toda a energia para si E os humanos, através do Sol, quem sabe, descubra Uma outra forma de energia, né? Já que o planeta voltou a estar vivo por conta do Sol Para manter os vivos dormindo na Matrix Já que o planeta foi reconstituído Isso, para mim, seria a definição De Deus Ex-Máquina, eles resolveriam um problema Impossível de resolver Eu tirei essa porra do cu, sabe? Mas foi a explicação que eu encontrei ali Eles controlarem a Matrix e controlarem O mundo real com as máquinas e constituiriam um o planeta e tem um equilíbrio entre Matrix e, e, e vida real, mundo real. Quem quiser dormir durma e quem quiser despertar que desperte e vai ter é, é, espaço para todo mundo. Que
0: nem você, você, você fala, nem a gente estava tava conversando é porque é, é, essa questão de Matrix. É um filme que você precisa De uma imersão própria O pessoal quer ficar vendo Matrix Lavando a louça no celular Aí fica complicado, não entende Não, não sabe o que algumas metáforas Significam Acha que tudo se resume ao, ao Kung Fu E ao pessoal aprender A dirigir helicóptero A pilotar helicóptero Em três segundos Então é, é, é complicado demais Porque esse Matrix 4 o Resurrection, ele, ele traz o quê? O pessoal fica reclamando, né? A, 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 aquele. Você sabe muito bem, Efraim, sempre tem a porrada de gente que salienta aí a, a, a comentários totalmente imbecis sobre sobre a questão a questão do filme. Porque você achando ou não Matrix Resurrection é uma história de amor. Ponto. E o pessoal luta para que não seja, para os argumentos dele funcionarem. Mas é só você ver a trilogia e você vai ver que tudo faz sentido. Então, a, a grande reclamação desse retroactions não, é, não faz muito sentido pelo fato de que todas as perguntas feitas pelos três primeiros filmes são, são respondidas. respondidas. Todas são respondidas. Então, é, é, elas são respondidas e ainda, e, e ainda tem base para fazer próximas perguntas. O que é... é mas mais me, me engrandece desse roteiro que a Lana fez é porque, querendo ou não, a Matrix é um blockbuster, então eu acho que foi muita ousadia dela é, trazer um blockbuster baseado, fincado em pilares de roteiro do que tiro, e porrada e bomba, porque a gente vive época de, de Marvel, de Missão Impossível, de 007, então você trazer um filme mais cadenciado no, no meio do público que é totalmente alienado e pouco, é uma tarefa muito difícil e, e porque, querendo ou não ele não vai conseguir atingir todo mundo porque nem todo mundo tem essa boa vontade de tentar entender um filme sem pré-julgá-lo nos primeiros 30 minutos. Então, é, é, Matrix, além de ele responder todas as questões, ele é um filme que funciona sozinho. Ele não precisa dos outros três para ser um bom filme. Beleza, eu concordo. Flashbacks para é, aguçar ainda mais a nossa mente dos filmes passados são feitos né, exponencialmente, ok. Gradativamente, beleza Mas o pessoal tem que entender que o Matrix 4 Ele consegue fazer o quê? Ele já consegue colocar uma ideia Que os três primeiros filmes São fincados a um jogo de videogame Então, a partir daquele momento Ele, é, é, a Lana, já traz Todo mundo que foi fã dos três primeiros Para o mundo de hoje Porque o mundo de hoje é a base de tecnologia E ela fincar esses três no jogo de videogame eu achei fenomenal porque faz todo sentido, e além disso, a gente sempre achou que Morfeu, o gente Smith jamais seria substituído porque são personagens é, é maravilhosos que a gente não conseguiria ver outras pessoas fazendo o mesmo. Então, a lana trouxe também um novo Morfeu, trouxe um novo agente Smith e que estão todos ok, nenhum compromete negativamente a narrativa. Ela traz também a, a, a composição é, é, da Menina do Cabelo Azul, também que é muito boa, e ainda traz o sucessor do arquiteto, é, que é algo maravilhoso, que é a questão do analista. Ele usa esse bullet time Como uma forma de aprisionar o New Yatrix Olha o tanto de coisas Que eu mencionei Que são novas nesse Matrix Então todas essas coisas novas Funcionam para que Matrix Seja um bom filme Por ele próprio e, e ele é ainda mais alavancado pelos filmes anteriores, isso é óbvio, porque ele chega muito mais perto da idiosentracia do primeiro filme do que da baboseira que foi o segundo e o terceiro juntamente com aquele diálogo entre o Neo e o arquiteto no segundo que é apenas para encher linguiça. porque ele fala, fala, fala e não fala nada é o típico é aquele típico, típico diálogo de querer fazer o público não entender nada apenas para fazer essa lacração legal de ser um filme fora da caixa isso para mim não funciona e ao contrário desse último e responde todas as questões e deixa um futuro aberto de uma franquia que revolucionou tudo. E a Lana é, 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 usar esse empoderamento feminino. Com a Trinity foi algo mais magistral, porque ela fez isso sem exposição, não teve nenhum momento ali de lacração de querer empurrar algo, foi tudo feito na devida forma, porque era tudo ficado nos outros três filmes, então você tinha uma história por trás, você tinha algo genial por trás, então para mim esse Resurrection é facilmente o segundo melhor dessa, época, dessa saga, e eu, é uma pena que a maioria do pessoal não tenha visto e entendido
2: dessa forma. Isso que você falou, Bruno, foi uma conversa que eu tive com o Rony, essa coisa dos fãs não terem gostado de Matrix 4, porque não teve aquelas cenas de ação fenomenais do segundo e do terceiro, com aquele Kung Fu impecável e tal. Mas aqui a pegada é outra, né? como a gente já está comentando aqui, né? é sobre os diálogos. É, como eu disse antes O filme ele se vale de diálogos E tem uma cena que rola Uma conversa entre a nova versão do, do Agente Smith Que até então ainda não sabe né, Não se deu conta de quem ele realmente é Falando com o Thomas Anderson né? é, Ele é chefe do Thomas E ele fala sobre a Warner Bros Fazer uma continuação do jogo Matrix Que vai ser feito com Ou sem o criador do jogo Que é o Thomas é, Essa cena de metalinguagem é, Tá na cara que foi a Warner né, falando para Lana e para Lily sobre tocar a franquia de filmes da, do Matrix com ou sem elas. Né, e a Lily resolveu cair fora, né? seja lá por que motivo E a Lana resolveu ficar, né? porque pelo menos é uma pessoa ali né? Controlando, tendo a liberdade criativa Depois dessa cena, tem um brainstorming, uma cena de brainstorming também muito boa que, O qual a galera que vai desenvolver o um novo jogo do Matrix né, O Matrix 4, o jogo, define o que, que é Matrix Tem um que fala que a Matrix é tiro, porrada e bomba é, Que Matrix é desordem E fala, ah, eu não sou é, tão fã do primeiro jogo como vocês Eu não curto essa coisa de marca-texto, filosofia e ter que estudar, eu curto jogos fáceis sabe, coisa que não tem que pensar muito aí tem outra pessoa que vira e fala, não, Matrix é filosofia, Matrix é pornografia mental, ela foge com a tua cabeça você começa a pensar em tudo é, o jo... aí tem uma outra pessoa que vira e fala o jogo não pode ser apenas um remake, é um reboot uma reciclagem, aí outra pessoa em a partida, ué, mas por que não, é isso aí que tá vendendo, e de fato é o que a gente tem visto nos últimos anos aí no, no mercado cinematográfico então olha a metalinguagem aí, né, você percebe Todas essas ideias, é, é, nessas conversas aí, dessa galera criando um novo jogo, que é exatamente o que os fãs debatem sobre Matrix nesses últimos 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, né? Desde o ao lançamento do primeiro filme. Então a Lana, ela tava tão ciente disso que acabou colocando essa conversa na, na história e fluiu de uma maneira muito orgânica.
0: Igual eu falei pra você, que pra mim é uma das melhores cenas de Matrix... É aquela onde ela tá filmando em plano aberto, aí corta pro Neil Nil da tênis de moto, aí ela simplesmente é, decupa a imagem para um apartamento qualquer onde tá um, é, onde tá um homem e uma mulher dormindo. E esse homem simplesmente acorda, olha pra mulher e simplesmente se
1: joga prédio, cara, cara essa, essa cena, cena é foi assim para mandar mais sinistro. Eu fiquei apaixonado.
0: que né, a questão no, o, o, um bando de boot se jogando, cara,
3: que é Sim. muito bem filmado. É maravilhoso. Não, e para e salientar essa, essa cena aí que o Bruno falou, tem outra cena ali que dita o ritmo desse filme e o quão ele, ele vai ser. Fora da casinha, que é aquela cena lá Que aparece o Merovingio Mano, aquela cena ali Praticamente é a ação Que o filme se propõe a entregar, tá ligado? Mas o, o Merovingio, como um cara Que viveu o filme 2 e o 3 Não apareceu no primeiro, mas ele viveu Aqueles dois anteriores, ele tá ditando o, o, o que a franquia foi, tá ligado? Ele tá narrando cena a cena é
0: muito boa mesmo
3: eu também gosto. Ele, ele tá narrando essa cena A franquia como era, velho Eu acho isso muito genial, e a galera vê e ainda tem a, a cara de pau de dizer que esse filme não tem cara de Matrix. Mano, como assim, velho? A cena do brainstorming é genial, tá ligado? Quem que nunca falou assim numa, numa rodinha, num ciclo de amigos, de como qual é a função de Matrix? Por que, que ele existe? Como é que seria uma continuação, tá ligado? E o filme entrega tudo isso. Aí a galera tem um cara de pau de dizer que é fan barato. Mas, mano, não tem nada a ver de fan service barato. Ali não é nada jogado, não é uma coisa que está tentando se engrandecer. Não precisa disso, tá ligado? A franquia funciona, o filme funciona. E ele ainda, ele ainda sabe reutilizar muita coisa que deu certo no primeiro. E deu errado no, no segundo, velho Porque é tipo a ação A ação no segundo e no terceiro É usada meramente como estética É estética visual E não tem nada a ver com história Ali é somente pela estética Estética pela estética A melhor cena de Matrix, é o desse
0: 4, é, é o Neil na banheira com um patinho de borracha na cabeça.
3: Sim, velho. Não, e ele repensando, tá ligado? Ele Pensando ali o que é que ele significa que a vida dele tem Sim, até ali, tá ligado? É, eu,
0: eu adorei essa questão porque, querendo ou não, nos três primeiros filmes, o Neil ele é visto como algo maravilhoso, algo milenar. A gente observa um trafamento mental dele. A gente consegue observar que realmente ele tá sentindo essa pressão que realmente, será que ele era louco ou realmente tudo aconteceu? Essa vulnerabilidade é. do personagem humaniza demais ele, então eu achei isso maravilhoso. E aquela trilha sonora que é desse brainstorm aí que tem, nossa, eu sou apaixonado por aquela sonora.
3: White Rabbit, aquela música é perfeita, velho. Encaixou nossa, perfeitamente naquela cena, velho. É muito bonito. Visualmente a cena é maravilhosa, tá ligado? E põe você pra pensar, velho, porque é um ciclo de repetições e o cara tentando se entender como pessoa, tá ligado? Ele re reinventa reimaginando o que ele significa ali naquele, naquele mundo. O que e é a cena celular, dele ele no ele...
1: elevador, cara, que ele tá todo mundo com o olho na tela, olhando pro telefone, tipo assim, se tira um peixe fora d'água. É Conecta fica... tá muito
0: com o hoje.
1: É, é bem,
0: bem por aí mesmo. Eu não sei vocês, mas pra mim uma das coisas que mais marcaram o, o primeiro Matrix, o segundo até, era o Smith... É, olhando pro Neil e falando, Mr. Anderson! Cara, sim, eu sou fascinado porque ele grita ali. E aquela parte onde o, 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 o novo, né, Smith, olha, olha para ele e fala: Mr. Anderson, nossa, deu uma arrepiada no cinema maravilhoso.
2: Mr. Anderson! essa cena aqui do Mr. Anderson, desse novo quarto filme, acontece né, quando tá tendo aquele tiroteio na, na, onde o Neil trabalha, e o Neil e o Smith eles estão interligados. A partir do momento que o Neil volta a saber quem ele é, é, o Smith também sabe, que é justamente naquela confusão. E nessa cena ele tá com um terno azul, e esse terno azul representa o analista, porque o analista controla é, tanto o Smith, quanto o Neo. E ele usa o azul, porque a pílula azul é o que? É você se manter preso na Matrix. Você se manter preso nesse sistema. A partir do momento que o, o Smith começa a despertar com aquela algazarra toda e tira o porrada de bomba que tá rolando, que ele vem armando o chão, tem uma luz vermelha que tá caindo no, no Smith nessa hora. E a luz vermelha significa o que? Saída da Matrix.
1: O despertar.
2: O despertar, exatamente. E assim, visualmente, eu achei isso perfeito, porque foi uma, foi, uma, foi uma maneira de narrar com imagens, com luz e imagem, o que está se passando no interior é, é, do Smith. Cara, eu achei isso sensacional.
1: Uma coisa que eu acho bacana do Matrix é realmente como até o Efra citou, é todo esse cuidado estético. A Alana, até a irmã tem na direção do filme, que a vida gente naquela afobação a gente não, bastante, não percebe. A questão do psiquiatra, do Neil, tá sempre com óculos azul, tem muito azul no ambiente que ele tá, e o gato se chamar déjà vu. Mas <risos> eu rindo, eu rindo, uma outra coisa que eu queria é também é citar, que como o Matrix ele acaba influenciando outras produções. Tem uma produção aí, que eu quero destacar aqui, que é o Animatrix, viu é vai poder até identificar quando saiu Thor e o Mundo Sombrio, eu falei, cara, eles viram Animatrix, que é aquele episódio que tem uma cena em que eles... É um grupo de crianças contra uma casa, que essa casa é como se fosse uma fara na Matrix. Eles congelam no tempo coisas. Quando você vê Thor e o mundo sombrio, eu falei, gente, inevitável. O diretor, em algum momento, viu a Animatrix. Então, assim, você vê o quanto Matrix influenciou o cinema, influenciou gerações. Mas fica aquela coisa, gente, na opinião de vocês. Depois de Matrix, é o que dá a entender que as irmãs do Atlético não conseguiram assim, fazer um grande sucesso. V de vingança. O Speed Race, que nem todo mundo gostou. Ah, o... Speed Race é sacanagem. <risos> eu adorei Speed Race.
2: Porque, na verdade, o V de Vingança não foram elas que dirigiram, mas elas estavam na produção. Talvez elas tenham ah, é, é verdade, a... é, é, é produção,
0: é verdade, é verdade.
2: Talvez elas tenham roteirizado, eu não tenho certeza, mas elas estão na produção. Mas. É, é e, e, outra, e outro lembrete aqui: é a, a Lily não tá na direção desse filme do Matrix 4. Mas pode sim, sim. ser que sim, sim. elas tenham conversado ali alguma coisa, mas oficialmente a Lily não tá nesse quadro filme. Mas assim, por mais que a impressão que eu tenho é que as pessoas sempre esperam algo revolucionário pra cada filme que a Lily e a Lana lançarem. Porra, não é assim, cara. É assim, eu acho que e isso tira é... Tira
1: de Júpiter é uma prova disso, né? Destino de Júpiter é uma prova. Todo mundo está esperando algo grandioso e, sinceramente... Eu,
0: eu acho que não é nem essa questão de esperar muito dela. Porque, querendo ou não, eu acho que é a questão que talvez ela não sabia, e realmente não sabia, o que Matrix, o primeiro, iria se tornar. Porque a gente está falando aqui de um dos melhores filmes já feitos da história. Para mim é fácil mesmo. O tamanho disso é tão gigantesco que, querendo ou não, por mais que tenham ótimos filmes sempre sendo, sendo feitos, há, há também uma, a chincoalhada de baboseiras que, que acontecem. Essa bagagem cinematográfica é, é gigantesca, porque Matrix ele envelheceu de um jeito fabuloso. Então o pessoal quando vê o primeiro Matrix Cara, rapaz, essa mulher Revolucionou tudo E realmente é, 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 Matrix virou sinônimo de perfeição Porque Matrix ele consegue Fazer o quê? Ele consegue alinhar Gêneros de drama, ação Romance E ficção Cara, isso é primoroso Você juntar esses gêneros Numa narrativa fluida De duas horas Sem parecer cansativo ou formulaico é maravilhoso. Então, é, 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 ainda mais com esse quarto, esse quarto filme, ele não é primoroso, ele não é revolucionário em efeitos visuais ou em quaisquer outras coisas. Mas ele é revolucionário na questão de dar um segmento a mais para a história original. Porque, para mim, funciona o segundo Matrix e o terceiro como histórias utópicas, tipo, totalmente diferentes do que foi essa questão idiosincrática do primeiro filme. Para mim, o segundo e o terceiro são para garantir é, é, a bolsa de meia dos netos de todo mundo. O primeiro é para entrar no hall dos anais da história do cinema. Então, e esse último filme, ele resgatou isso um pouco. Porque que nem eu salientei antes, muito difícil você lançar um blockbuster baseado, fincado num roteiro, espesso, de algo totalmente contemplativo no mundo de hoje, onde a Marvel domina tudo, Missão Impossível, então, é questão, são conteúdos de mastigação mental muito fáceis, e Matrix é o oposto de mastigação mental fácil, né? então é algo que fica na sua cabeça por horas, e até hoje a gente não possui respostas que nem a dar colher, eu nem como de colher, mas hoje por causa desse filme, porque é, a, a gente... Se pergunta dessa colher até hoje. E eu acho que aquela colher nunca existiu. Eu acho que o, o, o avatarzinho ali estava de onda com o meu. Mas é, mas é, bem, é bem por aí. Matrix 4 ele não revolucionou nada. Mas ele deu um suspiro é, 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 de continuação formidável. Não precisava? Não precisava. Mas veio de um jeito é, é, maravilhoso. Porque ele se aproxima muito mais do primeiro filme. Do que das se, da sequências de lixógenos.
2: Eu diria até, Bruno, que ele consegue fazer uma coisa que essa nova leva de rebooks e remakes e sei lá que caralhos eles chamam hoje conseguiu fazer. Que é justamente dar prosseguimento a, a uma. A, 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 como você falou, um conceito original com uma roupagem nova. É, total por exemplo, al, a gente tem total hoje. Al. Despertar da Força, a gente tem um o novo, um novo Halloween, a gente tem o um novo Pânico. O Matrix 4 ele consegue fazer isso de uma forma eu acho que muito mais, muito mais bem sucedida. Por mais que bilheteria possa não, não, não condizer com isso, mas esse quarto filme ele consegue se apropriar de conceitos antigos como vários filmes estão fazendo hoje, mas de uma maneira que me agradou muito mais, porque ele soa como uma continuação, mas também soa como uma coisa nova e soa Total. como original. Eu gosto da forma como eles fazem isso. E essa uhum. é a lógica de mercado lembra né, você fazer rebo reboots e remakes. Mas esse em específico é uma parada que me agradou muito mais do que os anteriores, outros filmes que também me agradaram, mas o Matrix me agrada mais nessa questão de saber reciclar e renovar.
0: Vocês chegaram a ver o novo Caça Fantasmas? Sim, ah, eu é. gostei bastante. Caraca, eu adorei, cara. Ele, ele também ele tem esse, esse estilo de Matrix. Faz né, é, aquela questão de reviver o antigo com a roupagem nova excelente, que abre para novos filmes.
1: Então vocês acham que esse matrix ele vai se tornar um filme marcante como os outros três foram. Porque, assim, eu vou dar a minha opinião. Vou dar a minha opinião. Não teve, assim, uma cena que eu falei, caramba. Tipo assim, o primeiro teve aquela cena da Trinity pulando, dando aquela virada. Teve aquela cena da percepção na autoestrada no segundo. Nesse quarto, tem alguma cena você que vocês acham assim, que vai entrar pra história do cinema, que foi marcante demais, ou realmente ele foi um filme que, assim, tá, foi feito, ok, mas não se tornou memorável.
3: Eu acredito que ele tem, sim, potencial para um dia se tornar um memorável, tornar um cult. Talvez até com o tempo ele vire um clássico, mas isso vai demorar bastante, porque atualmente a galera não, não curtiu tanto o filme, acha que ele não entregou o que prometia, isso e aquilo, e não. Ao meu ver, ele entrega, sim, tudo o que promete e até o que não. Porque ele muda bastante coisa no, no canone de, da franquia Matrix, e até cria muito muita ramificação para criar continuações. Então, mas assim como o primeiro, este quarto filme, é fruto de uma geração, então seria até mais difícil de hoje em dia ele se tornar memorável. E os fatores para isso são até basicamente simples. Lá em 99, quando tinha bem pouco recurso, era muito mais propenso de, de se criar alguma coisa mais genial, mais fora da casinha. Tanto narrativamente quanto tecnicamente. O que foi que aconteceu lá no, no bulletin, na narrativa, que mano, é 99 lá, virada do século, e o cara tá, o cara não, as, as irmãs Wachowski, criaram um filme que revolucionou o cinema, revolucionou o cinema tanto visualmente, que o filme é muito foda, tem cenas espetaculares de, de ação, efeitos magistrais de, do bullet time, e tantas e tantas outras coisas, recursos que elas criaram ali, visualmente, narrativamente, esse de agora, ele sai em outra época, tá ligado? Em outro tempo. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, tem muito mais recurso, mas a galera não, não sabe utilizar isso, não sabe tomar para si isso e criar uma parada literalmente nova. Mas esse novo Matrix até tenta. Ele até tenta porque ele tem uma, uma, fotogra uma fotografia bonita. Ele tem uma direção muito foda. Ele tem momentos memoráveis. E eu vejo basicamente isso. Porque o filme entrega muito. Tem muita capacidade de se tornar um cult de mais pra frente. Um clássico cult. Mas a galera... Acha que não entregou, tá ligado? A galera fica comparando com o original pra, pra diminuir os méritos dessa, dessa sequência. Coisa que eu acho que é besta, tá ligado? Coisa que eu acho que é besta porque ele se sustenta com, a, com as coisas que ele tem.
2: Então, Rafa, se o filme vai ser marcante ou não, o tempo vai dizer. Quem sabe a gente tenha nos próximos anos né, filmes com a temática parecida com Matrix, é, pra gente poder fazer essa comparação e ter maior certeza. Sobre cena marcante nesse quarto filme, eu diria o pulo no, da Trinity e o Neil né, de mãos dadas, na, naquele prédio no final do filme. Foi uma cena prática, né, eles de fato pularam no prédio, é, é, presos a cabos, né, de mãos dadas, e foi num horário muito específico, né, do nascer do sol, né, aquela luzinha bem bacana no início do dia... Sabe, a Lana que queria fazer isso com iluminação natural, e eu achei uma cena muito bonita, poética até, e logisticamente, né, é uma cena complicada que se fazer, né, porque não são dublês que estão fazendo aquela cena, são de fato os astros do filme, então a companhia que seguro deve ficar maluca. Eu achei que foi uma cena muito bem feita, e eu acho que é a cena mais marcante, né, acho que é a cena que brinda, né, a, a, aos fãs tudo aquilo que Neo e Trinity representam, que são essa união, né? E como a gente falou, né, Matrix 4 é uma grande história de amor. E essa cena brinda é a recompensa que o Neo e a Trinity têm por se encontrarem, que o espectador também tem, né? Outro detalhe importantíssimo do porquê eu acho que esse filme tem tudo pra marcar é o protagonismo da Trinity. É, ela nos filmes anteriores ela tá ótima, eu acho ela uma ótima personagem, mas ainda assim eu sentia que ela servia de escada pro Neil. Tudo bem que o Neil é essa figura central, ele é o ponto central desse filme, mas eu sentia que ela servia de escada pro Neil. Ela era a personagem feminina que, ok, ela dava o, o apoio, o, o amor. E lutava incondicionalmente ao lado da pessoa amada. Porque isso é o que se espera num relacionamento em que realmente existe união. É o, é o que a gente quer de verdade. Né? É o que toda pessoa quer. É, mas eu sentia que de vez em quando a, a história deixava ela de lado em alguns momentos. Principalmente no segundo e no terceiro filme. Daí a Lana vem e mostra esse novo filme. O qual a Trinity tem o mesmo peso que o Neil E os diálogos dela são maravilhosos. Tipo a cena do café em que ela questiona sobre querer ter uma família. Né? ela disse isso é o que toda mulher realmente quer e como saber se ela quer algo ou se é algo que a criação dela programou ela para querer e ela brinca que, assim como o Thomas Anderson, né, ela também devia Fazer terapia, mas ela tá muito cansada Cuidando dos filhos, né? E, cara, fica Meio claro pra mim, né, que Ela tá num casamento que não tá fazendo nada bem pra ela né? Ela, ela, ela é casada com um cara Ao meu ver, extremamente antipático, babaca É bem sutil, mas você percebe Isso no semblante do, do, do Chad Chad é o marido dela, né? Uma curiosidade aqui é que esse ator Que faz o marido dela se chama Chad Stahelski, que foi o dublê do Keanu Reeves No primeiro Matrix, e ele Dirigiu também John Wick, né, e o Keanu Reeves e esse cara ficaram muito amigos. É como eu disse antes, o Neo e a Trinity, eles estão melhor quando ficam juntos, eles geram mais energia para Matrix, o próprio analista percebe isso na história, né, no filme, e, e enfim, tem todo um trâmite para manter eles juntos, mas não próximos demais, mas só a ponto de poder controlar essa energia do código-fonte que eles têm. E a Lana abandona essa coisa de que só o Neo é o escolhido, sabe? Ela subverte a mitologia da própria franquia pra é, deixar o Neo e a Trinity como iguais. E a Lana também, eu acho uma outra coisa interessante, é que a Lana revela que o analista é extremamente misógino. Naquela cena final dá pra gente perceber, né? E a Trinity dá uma surra né, no analista. Então é por conta desses momentos e diálogos maravilhosos que eu acho sim que Matrix pode ser uma grande referência no futuro, pode ser um clássico, um cult no futuro. Agora eu não sei, mas futuramente eu acredito que sim.
0: Então, respondendo a essa questão, de se Matrix 4 pode vir, se tornar épico, é muito complicado, porque se você olhar realmente nos dias de hoje, isso é muito difícil, porque querendo ou não, o público ele quer uma mastigação mental muito mais tranquila do que algo realmente com textura e mais espesso é igual eu já salientei aqui no podcast anteriormente, o público ele não quer um filme bom, ele quer um filme que agrade ele naquele momento. A grande massa tem a memória muito seletiva e curta, porque Matrix é uma história de amor, nunca foi uma história de porradaria. O primeiro filme é tão elogiado, tão vangloriado, porque realmente ele foi uma revolução nesse meio cinematográfico, e ele é maravilhoso. O final do filme, ele só prova que, essa minha teoria, que Matrix sempre foi uma história de amor e não de porradaria, porque ele acaba com o Neil morto e com a Trinity o revivendo através de um beijo salvador. Pois ela se apaixonaria pelo escolhido. Então é tudo interligado. É que o pessoal... É, é, é... Eu até entendo essa questão. Dessa vanguarda de do bullet time. De, desvi... de, de Dessa desviar de balas. Parar os tiros. É muito atrativo. É muito gostoso. Mas a gente precisa ter um pouco mais... Como é que eu posso dizer? A gente precisa diferenciar a nossa emoção da razão. Então o Matrix 1 ele é tão porque é, é um ele mistura drama, ele mistura ação, ele mistura romance. Ele é todo fincado em um roteiro muito bem trabalhado. Matrix tem, eu já comentei isso aqui, Matrix tem uma própria idiosincracia. É algo de Matrix, só tem nele. Isso é maravilhoso. E querendo ou não, as sequências do segundo e terceiro deixam muito a desejar, pelo menos pra mim. Aí, esse quarto filme, ele possui cenas, sim, de uma imersão espectral maravilhosa. Ele reviveu essa idiosincrasia que havia se perdido no segundo e no terceiro filme ele conseguiu reviver nesse então é um filme muito mais fincado no roteiro, em diálogos do que em porradaria, tiro e bomba ele é muito mais próximo do primeiro filme do que do segundo e terceiro, é que nem eu salientei antes, não há perguntas não respondidas nesse Matrix 4 todas as perguntas feitas nos três filmes anteriores foram sanadas e abriram alas para novas perguntas, a adição de personagens também foi muito bem feita essa questão do empoderamento feminino foi excepcional, porque porque, além desse empoderamento feminino ser muito, ser muito evidente, ele foi colocado de maneira não expositiva, não é algo forçado, né? entre aspas, não é uma lacração, apenas um acontecimento de consequências. Foi algo muito singelo o que, o que a Lana fez. E muito corajoso, muito corajoso porque nos dias de hoje, com a Marvel, a né? DC, a uh, MCC, MC, essas franquias de blockbusters sempre fincadas em ação, desenfreada, ela trazer um blockbuster fincado em algo contemplativo é maravilhoso. Então, como eu mencionei as cenas da Trinity, quando ela fala, meu nome não é Tiffany, meu nome é Trinity, são é primoroso, é, é maravilhoso. Eu assisti na cabine de imprensa, mas semana na semana seguinte eu fui assistir no um cinema convencional e o pessoal deu uns gritos na sala quando ela falou isso. <risos> Trinity <risos> Poxa, isso para mim foi muito bacana, porque realmente é, é, é muito legal se observar isso. Então é uma cena que poderá ficar ser lembrada com muito vigor anos, anos para frente, né? Igual a cena dela voando no final segurando o Neil, mostrando que é, os dois se completam, os dois têm os mesmos poderes. Um não vive sem o outro. E isso é magistral. O, o modo como fez aquele plano contemplativo de um pôr do sol totalmente alaranjado, um segurando o outro, é, eu achei fantástico. Há também eu mencionei com vocês também aquela montagem de cena. Que a Lana faz, que são os dois na moto Neil e a Trinity desviando dos carros e do nada ela, ela, ela corta a imagem para um apartamento onde tem um casal dormindo onde o marido abre o olho olha a mulher e do nada sai correndo e se joga como uma bomba humana, cara essa cena é fabulosa é uma das melhores cenas do ano passado e, e eu falo isso com tranquilidade, o, o modo como foi filmado, o modo como ela fez a questão da decoupagem é muito bonito, Matrix pode sim virar talvez um clássico futuro mais para frente mas precisa de uma aceitação do público, o público precisa entender que um filme para ser ótimo não precisa de ação desenfreada, é que nós precisamos de um amadurecimento mental para assistir algumas obras cinematográficas, não estou dizendo que você não pode ver é, filmes leves demais, pois eu assisto, é tranquilo demais, todo mundo assiste, mas é importante você ter esse senso para discernir o que é algo relativamente ótimo e o que é algo relativamente banal, então você achar Matrix banal eu acho, poxa, muito chato, porque realmente você não pegou a essência que Matrix passa, por mais que eu também acho que tenha faltado ação, aquela ação do kung fu, eu concordo com quem a, a, com quem salienta isso. Mas em contrapartida, os roteiros, o, o, os diálogos são muito bons e era isso que eu estava sentindo falta. Então, Matrix tem tudo para ser levado para frente como realmente uma obra muito interessante com esse amadurecimento da grande massa de assistir um filme procurando detalhes em diálogos e não em lutas de Vegeta e Goku eu espero muito que isso aconteça mais pra frente eu adorei Matrix
1: Então pessoal, chegamos agora ao final do nosso mesa-cast sobre Matrix Resurrections, ou Matrix 4 ou Matrix Ressurreição fica ao seu critério eu quero agradecer aqui aos nossos amigos que participaram desse nosso episódio de hoje e cada um deixa o seu recado aí para começar com o nosso amigo Rony Silva
3: mais uma vez eu queria agradecer o convite Foi muito bom bater esse papo com vocês Sobre Matrix Resurrections Sempre que precisar estamos aí Eu, eu adoro bater papo assim, com, com a galera que, que fala sobre cinema Também com a galera que não, não conhece muito sobre é sempre legal essa interação, essa troca. Então, pra quem quiser me conhecer, eu tô lá no Instagram. Tem, um, tem uma página chamada Rony Silva FC. Pra quem quiser me conhecer, eu tô lá sempre postando dicas de filmes, críticas, de filmes, séries, animes, livros e até HQs. Então, é um conteúdo bem eclético. Eu tô sempre interagindo com todo mundo que, que chega por lá. A galera que comenta, tanta galera que vai no direct. Então, quem quiser me conhecer, é só ir lá no Instagram. Que, que a galera curta o papo e que outros encontros venham de novo. Para gente bater mais um papo assim, tão legal e interativo como foi esse.
1: E também muito obrigado nosso amigo Bruno do Oversine, cara. Quando quiser, a porta vai estar aberta para você também.
0: E eu queria agradecer o convite, né? Estou participando mais uma vez do MezaCast. Prazer, Fraim, Rony, Rafa, pode me chamar. Quando, quando forem filmes divisivos assim eu adoro debater cinema é, é lógico que minha opinião eu tento sempre embasá-la né então trazer fatos realmente contundentes mas nunca é, é é a única opinião que importa né jamais eu prego isso eu, eu sou aquela aquela pessoa que prega perspectivas diferentes de cada filme para você ouvinte para qualquer pessoa assistir tal obra com um olhar diferente perceber coisas que talvez você não tenho percebido antes Foi um prazerzaço E assistam Matrix de novo, deem uma chance Assistam 4, vejam a evolução Que esse quarto proporcionou Para todos, após o segundo e o terceiro Bem fraquinhos Tranquilo? E quem não me conhece Sigam o Versinho no Instagram Eu Escrevo uns textos bem legais Que vão ampliar seus horizontes nessa né? questão cinematográfica. Abraço queridos
1: assistam os Quatro Matrix vejam o Animatrix se puder, é leiam o livro no deserto, bem-vindo ao deserto do real esse livro abriu minha mente e muito pro universo de Matrix livro esse que foi emprestado de Efraim Fernandes é isso aí
2: galera, é, reflitam nos diálogos desse filme e libertem a mente de vocês free your mind
1: é isso aí galera Mano, Ai, mano. e esse foi o nosso MesaCast sobre Matrix 4, muito obrigado a você que nos ouviu até agora você que tomou a pílula vermelha, atravessou o espelho e seguiu o Coelho Branco até aqui, muito obrigado fique ligado aqui com a gente, conheça o nosso site nossas redes sociais e aguarde que logo logo tem mais mesa MesaCast para você, eu sou Rafael Ramos até a próxima, valeu
0: Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: Venha comigo.